0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Was zieht junge Menschen zum sogenannten islamischen Staat? Antworten suchen wir heute im Libanon und in Frankreich. Aber zuerst eine Reportage vom Berg der Tempel und Gebetsmühlen. Jeder Schritt auf 4000 Meter fiel meinen Kolleginnen schwer. Sie reisten als Touristen, übernachteten trotz Frost im Zelt. All das, um nicht aufzufallen. Denn meist hindern Sicherheitsbeamte Journalisten daran, ins tibetische Hochland zu fahren. Dort in Larunga steht die größte Schule tibetischen Buddhismus weltweit mit zehntausenden Mönchen und Nonnen. Ariane Reimers, Kamerafrau Karin Kresel und Producerin Lilian Wu folgten dem jungen Dorji.
1: In einem entlegenen Tal des tibetischen Hochlandes liegt Larunga. Im Zentrum stehen die prächtigen Tempelhallen. An den Hängen, auf 4000 Meter Höhe, kleben tausende Hütten, die meisten aus Holz und Wellblech. Dorji, ein junger tibetischer Mönch aus der Region, lebt seit ein paar Monaten in Larungar. Er ist 20 Jahre alt, der zweitälteste von vier Geschwistern. Seine bescheidene Hütte ganz oben am Hang teilt er mit zwei weiteren Mönchen. Sein Tag ist vom Studium geprägt. 15 Jahre wird es dauern, bis er die höchste Prüfung ablegen kann. Als kleiner Junge habe ich gesehen, wie glücklich die Mönche sind. Alle, die Buddhismus studiert haben, machten einen zufriedenen Eindruck. So bin ich auf die Idee gekommen, Mönch zu werden. Natürlich wusste ich damals gar nicht, was der Buddhismus wirklich bedeutet. Ein berühmter Lama gründete die Schule 1980 nach Maos Kulturrevolution. Er hat das spirituelle Leben wieder aufgebaut. Mit Erfolg und gegen Widerstände, denn tibetische Kultur wird in China bis heute immer wieder unterdrückt. Hier scheint Freiraum für buddhistisches Leben zu sein. Eine riesige Gebetsmühle wird unermüdlich in Bewegung gehalten. Auf ihr stehen Mantras, religiöse Verse, die mit jeder Drehung ihre Wirkung entfalten. In Larungar finden alle Traditionen des tibetischen Buddhismus zusammen. Unsere Priorität ist die Einheit. Alle sollen sich gegenseitig achten. Unsere internen Streitigkeiten müssen wir hier vergessen. Am frühen Morgen. Für Dorji beginnt der Unterricht um 8. Im Tempel herrscht Schuhverbot. Auf dem Lehrplan stehen buddhistische Schriften, Logik, aber auch Astronomie, tibetische Medizin und Fremdsprachen. Jeder sucht sich die Kurse aus, die ihm gefallen. Über allem wacht das Porträt des Gründerlamas. Sein Zentrum, das er einst mit 20 Mönchen aufgebaut hat, zieht heute Zehntausende an. Gelehrt wird nicht nur Philosophie, sondern auch Menschlichkeit. Die Ansprüche, die die Lehrer an junge Mönche wie Dorji stellen, sind hoch. Wenn mich jemand geärgert hat, bin ich früher schnell wütend geworden. Ich war ziemlich jähzornig. Aber seitdem ich mich mit dem Buddhismus beschäftige, ist das anders. Unser Lehrer hat uns beigebracht, allen gegenüber freundlich zu sein, auch wenn sie uns schlecht behandeln. So werden wir rücksichtsvoll und empfinden mehr Freude und Glück im ganzen Leben. Zum Studium gehört auch die Debatte. Die Mönche sollen die Lehrsätze diskutieren, lernen, wie man argumentiert, in der Diskussion die Wahrheit erkennen. Die Absolventen der Schule sind in der tibetischen Welt sehr anerkannt. Das Niveau ist hoch. Nach ihrem Examen gehen die Mönche und Nonnen in ihre Klöster zurück oder an ganz neue Orte und verbreiten dort buddhistische Lehren, ohne Eigennutz, mit voller Konzentration auf die Sache. Unsere Schule hat einen sehr guten Ruf, weil wir uns hier vor allem auf das Studium konzentrieren. Jeder kann die Schule besuchen. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Das Zentrum finanziert sich zu großen Teilen aus Spenden, erklärt der Lama. Bilder, die auch Touristen anziehen. Seit die Mittelschicht der reichen Ostküste das Reisen entdeckt hat, kommen mehr und mehr Chinesen ins tibetische Hinterland. Die Mönche tragen es mit Fassung und Gelassenheit.
0: Vielleicht haben die
1: Menschen Geld, schöne Häuser, ein großes Auto. Aber das ist nichts, es ist kein Glück. Sie suchen darin Glück, aber finden es nicht. Manche kommen dann hierher.
0: Wenn sie sich dem Buddhismus widmen, dann ist ihr Gemüt nicht mehr schwer,
1: dann erfahren sie das wahre Glück. Auf einer der Anhöhen von Larungar steht eine große Stupa mit weiteren Gebetsmühlen. Mönche, Nonnen und Pilger aus allen tibetischen Gebieten Chinas umkreisen sie im Uhrzeigersinn. Motive für eine solche Reise sind sehr unterschiedlich. Die Hoffnung auf Glück, auf Heilung, auf eine bessere Wiedergeburt. Niederwerfungen gehören dazu. Damit sammeln die gläubigen tibetischen Buddhisten gutes Karma an. Jede einzelne wird gezählt. Die Mehrheit der Bewohner von Larungar sind Nonnen. Gleichberechtigt sind sie nicht. Im tibetischen Buddhismus gibt es historisch keine weibliche Linie, und so werden auch heute Nonnen nicht voll ordiniert. Männer und Frauen leben streng getrennt. Dorji teilt Nudelsuppe aus, eine seiner Pflichten. Mittags wird für alle gekocht, eine schlichte Mahlzeit. Die Mönche leben bescheiden. In den Tempelhallen ist es wenigstens etwas wärmer. Oben in den Hütten beißt im Winter bitterkalter Frost. Aber immerhin werden die Mönche hier im Moment in Ruhe gelassen. Die chinesische Regierung scheint in Larungar zumindest nicht offen präsent zu sein. 2001 hatte die Polizei Teile des Ortes zerstört, viele Unterkünfte abgerissen. Heute ist die Schule beliebter denn je. Politische Fragen haben wir nicht gestellt. Interviewpartner könnten in Gefahr geraten. Das Thema Tibet ist äußerst sensibel in China. Larungar wirkt faszinierend, ein Ort voller Ruhe. Hoffentlich täuscht das nicht.
0: Auf weltspiegel.de hat Ariane Reimers eine Multimedia-Reportage mit tollen Bildern gepostet und gibt Infos zur Situation der Nonnen.